0: 大
1: 家好，这里是《海上日记》十三期，我是唐小勇。现在是2022年4月18日下午3点。嗯，今天是个阳光明媚的星期一。通常，嗯，星期一是一周里面，嗯，至少对我自己来说，最关心赚钱、工作和经济的一天。但是现在的每一天，仿佛又都是每一周的开始。嗯，那就先分享一下今天的状况吧。嗯。星期一啊，在我的理解里啊，它通常是各个公司开启一周工作啊、开周会的日子。不知道你们怎么样啊？反正啊，我总是觉得现在的这个周会啊，对于一些上海的打工人来说，可能多少都有一点为赋新词强说愁的感觉。就是如果你啊所在的公司全员都在上海的话。我觉得大家此时，啊，都还是挺知道对方的不容易的，但是又为,为了证明自己不是每天只关心啊吃饭啊买菜或者是小孩上网课的这个事情啊，每周的周会其实总还是要表达一下啊自己在做点什么。毕竟越是这个时候，大家越是珍惜这个手头的饭碗工作，舍不得轻易丢掉每一个月的这个五险一金和相应的保障。但自己呢，其实也心知肚明，就是很想要快点开完这个周会，尤其是如果大家是视频开会，开着摄像头的话，忍不住就会想快点结束，想看一下手机的，因为不知道这个手机里团购群里的这个牛奶到底什么时候到货，然后现在大太阳底下会不会被晒得太久啊？到的速冻食品或者冷冻食品会不会有人送等等。啊，如果是全球性的公司啊，或者是全国的，啊，这种这个业务范围，当在每个礼拜开会或者是工作的时候，看着别的地方的人进行项目推进啊，有很多工作在汇报的时候，其实，在上海的这些朋友啊，多少我觉得总会有一种被推着走的感觉，然后自己如果憋不出一点啊，这个礼拜工作的这个事情呢？肯定是在这个会上有点不好意思的啊！如果你在公司呢是一个一线工作的同学，就是呃，可以说是啊，在公司具体这个干活的朋友，每天有具体的项目和任务要做，那我觉得可能其实还好，就相当于啊，在学校老师布置了今天要完成的作业，然后你只要保质保量的啊，想办法完成这个作业，就已经是合格生了。当然，如果除了这个作业之外啊，以前学有余力的情况下，肯定会在做一些课后练习啊，一课一练啊，啊，现在肯定是啊，不用搞了，但是也算是另外的一种安心吧。那如果你是公司的中层呢，相信现在就很尴尬啊。上个礼拜的工作日啊，我就在我自己的这个发小群里看到，就是某国际品牌的中层，他一周的这个日历。我可以非常简单的跟大家分享一下，可以看到从早上九点钟开始到晚上八点，几乎都时不时的穿插有各种就是电话会议的日程。我随便挑几个，比如说，嗯，有一个叫做开六七八月季度培训会重点事项的电话会。哎，我就很好奇啊，就是你们只关心六七八月了吗？那四五月份就是自然已经跳过了<笑>大家已经自然的对五月份也不抱有什么期待了，啊，然后第二个叫做 CRM monthly review 啊，这个听起来就很熟啊，就是呃是那种呃客户呃关系或者说呃客户运营的这个月度分享会 monthly review 嘛，那我就想说，就是我我其实，在四月份的时候啊，因为他们是一个消费品的品牌嘛。其实我整个四月份，其实已经陆陆续续收到各种由 CRM 部门，就是客户关系维护的这种消费品的这个部门发过来的好多短信推送。作为一个消费者，比如说我收到过什么鲜花的配送的啊、呃、短信，然后还有各种食品啊、呃、卫生巾啊、呃，然后啊、呃、各种消费品推送给我要买东西，或者是啊、呃、有什么优惠折扣的这个信息。其实我看到就真的非常不爽，甚至是前两天我在微信的朋友圈里面啊，有收到那个蒙牛特仑苏啊、伊利经典牛奶的这个啊微信广告。实话说呢，我当下真的是非常非常需要常温奶，或者说在我断奶的那段时间里面，就非常想要采购。但是呢，也知道这个推送啊，无疑就是在提醒我。你现在买不到啊，买到了可能也送不到。尤其是我在朋友圈还看到了近期那个喜茶和藤原浩做的这个联名款的这个啊、呃、广告推送啊，还有杭州的朋友买到了这个茶，哇，黑色的这个包装超级酷，然后发一张朋友圈的晒单。我甚至收到了喜茶给我的这个短信推送，我就想说搞什么搞？这个情况下你给我。啊， 发这个呃广告营 销， 到底是让我买 呢， 还是买不到 呢， 还是眼 馋？ 所以这个 C R M monthly review 啊， 不知道他们开会的时候会聊什么内容。然后还有一个叫 review 六幺 八， 哇， 这个会我也觉得他们开的时候不知道会具体讨论些什么。反正京东不是硬生生的已经把六幺八提前了两个月 嘛？ 就是我只想说。先不要照顾什么六幺八，把之前的东西都慢慢的给我发货送到，好不好？然后我我我大致看了一下他的这个日程，扫了一眼之后，就是作为一个消费者内心深处的这些 OS 啊，后来我发现是我自己狭隘了，格局没有打开。实话说啊，这是一个国际消费品品牌的中层的一个啊工作会议，对不对？就是如果放眼全国的话。毕竟啊，除了上海之外，还有很多城市是在啊自由的、正常的这个生活的。那全国的生意还是要做的嘛，所以，哎，我觉得我内心的这些 O S 啊，还确实是因为格局小了。那终于呢，啊，我在他的这个啊工作安排里面看到了有一条，啊，叫做“ 2022疫情关爱福利”，啊，是给到员工的。叫做居家隔离的心理自主调试。哎，不得不说呢，这居家办公啊，我觉得已经有很多电话会要参加了。像这种内容呢，啊，也知道是 HR 或者是一些行政部门好心提供的。但是如果我是这个公司的员工啊，就想说到底是参加好呢，还是不参加好呢？总之，现在任何一个企业，感觉任何一个部门。其实都挺不容易的，哎，这种打工人的不容易啊，我相信是大部分在上海居家的这个小伙伴们都能体会到的。其实不只是打工人啊、呃，还有一些企业主、创业者，还有公司的呃决策层，相信现在也都没有闲着。呃，我自己就有一个呃创业的团队，然后呃也是创业团队的一员。当然，对我来说，我觉得好在现在没有过多的啊场地或者是租金的硬性支出，人员也不算太多。但即便这样，其实在，在啊四月五日之后啊，当我意识到啊整体上海封闭的这个形势不像之前想象的那么乐观之后啊，我还是花了整整一个下午，打开通讯录，反复的在脑海中盘点哪些人是需要我照顾的。啊， 哪些人是需要关心一下 的？ 然后会不会遗漏了任何一个 人？ 这就是一 个， 嗯， 即便团队再小的呃创业者和嗯团队负责人当下非常真实的心境。借用 啊， 其他同为公司管理层的小伙伴的那个话说 啊， 他 说：“ 这个时候若是公司没有什么作 为， 或者是呃毫不关心自己的团队和员工。相信是会寒了团队的心，封闭之后也没有什么人愿意跟着你干的。嗯，在朋友圈我还看到许多呃小伙伴晒出了自己公司的保障大礼包，不得不说，我自己是非常羡慕的。就是不能说是卷啊，就是嗯，只要凑过这些单，啊、呃，只要你自己试过买菜和做过团长团购，相信。每一个大礼包当中的艰难，都是能够感同身受的。嗯、um, ，说到真正的企业主和创业者，我有一个大学同学啊，他运营着一家连锁的餐饮品牌，叫小满手工粉。我自己有的时候经常也会去吃啊。然后呢，嗯，他们家同时也在做啊一个适合居家食用的。呃，快手肥汁的米线品牌线叫满小宝，就是那种啊、呃、买回去可以在家煮一煮，或者是泡开就能吃的，呃，比方便面啊、呃、更营养的这个肥汁米线。然后一个餐饮连锁品牌的企业主，四月七号和八号的时候，那当时他就跟我说说超级超级忙，因为要忙着给四百多位同事配菜、哦。我当时有点愣。就是我很难想象说，嗯，在封闭的当下，虽然买菜难、物资紧缺，但是一个餐饮连锁品牌的员工会吃不上饭，然后品牌的老板会为员工的吃饭问题在到处找食材。就刚开始我是有点不太相信的，甚至是有点困惑。啊，后来我才意识到。这可能是绝大多数啊餐饮店、餐饮公司员工的真实状况，因为平时啊、呃、这些店内的员工、服务员、厨师，大多数不管是连锁品牌还是小的这些门店，啊、呃、他们的员工大部分都是在呃门店或者是公司里面解决吃饭问题的，就是他们有员工的工作餐。所以基本上一日三餐呢、啊，他们都是在店里解决的，就回到家就根本没有囤货买菜啊，甚至是在家里做饭的习惯。这封锁了之后啊，一下子别说啊这些餐饮店要开门营业了，就是员工本身的吃饭问题，就已经成了老板的最大的问题。呃，至于为什么会啊突然就理解了？餐饮企业的员工会有吃饭难的问题呢，是因为前两天啊，我有个朋友在徐汇区那边做团长，啊、呃，就是啊、呃、很很典型的那些老街区，然后当他外出取菜的时候，经过平时经常去的啊、呃、光顾的一家小餐厅、小饭馆，然后发现店里住着十几个人，就是嗯、呃、员工啊、厨师啊都睡在啊、呃、店里的桌子上。甚至就是有一些很窘迫的那个状况，然后他就上门去问，才知道，嗯，店里已经实在没有吃的了。然后老板呢，原先说好要送菜，但是因为又在别的小区和啊、呃、别的街道没有办法一下子出门，所以十几个人也不敢出门，没地方买菜，自然也没有办法参加什么周围的社区团购。就是巧妇难为无米之炊。二零二二年，我真的不敢相信，在上海还会有厨子饿死自己的故事。好在我这个朋友啊，通过周围的这个社区邻里的帮助啊，给平常常去的这家小餐馆一人一口匀上了一些挂面、米、蔬菜啊，总算是可以熬过这一阵。嗯，前两天呢。当我在看到这个小满手工粉的这个运营小伙伴的朋友圈，看到他把上海的仓库里仅存的一万多份的满小宝全部捐给了上海市政府，还采购了一千八百多枚鸡蛋给自己所在小区的老人，照顾上了旗下四百多名员工的吃饭问题，感觉总算是近期没有白忙活。其实，在封锁下。这样的企业的例子还不算少 数， 我身边就有一个宠物食品和用品公司。其实不仅 是， 呃， 旗下的呃一些原先的消费者家里可能囤货不 够， 而很多社区的一些呃流浪的猫猫狗狗更是有一些照顾不 上， 所以他们在啊看到封锁。状况之后，四十八小时之内就调动了二十多吨的宠物物资进入上海，开始配送到各个区域。公司的这个员工啊，为了能够协调全市的物资，普遍一天就只能睡个一两个小时。闲暇的时候，还要照顾到自己在社区团购的这个买菜的这个进度。如果说在这个当下啊，这些。卖货或者说提供物资保障的公司，是不是真的像一些啊媒体报道的一样，就是可以赚到很多钱？我想分享一个啊，我周围实实在在的，嗯，替大家调动物资的小伙伴的一个分享。其实这个公司啊，从2020年疫情开始之前，原先是一家户外俱乐部啊，从事比较高端的。呃，全国甚至境外的旅行定制，然后疫情开始之后呢，嗯、呃，他们也成立了一个独立的严选部门，啊、呃，开始做一些呃农副产品啊、呃、相关的供应链和物资筛选的这个工作，呃，之前还写过相关的这个公告啊，说从全国各地挑选好吃的啊、呃，给到啊、呃、全国的这个消费者。然后在疫情封锁之后呢，他们自然也就呃重新启用和调动起自己的这个供应商和供应链资源，想要帮助上海的这些啊、呃、老主顾或者说消费者能够吃上一些合理的、评价的一些物资。十二天的这个团长经历，他们到底赚了多少钱呢？这里面有几个数据啊，我可以跟大家分享一下。呃，第一批他们做的这个民生保障的这个物资呢，是六十块钱七斤的这个蔬菜包，没有算上就是平台会扣的这个手续费和银行的一些呃手续费等等，大概亏了一千多块钱。然后第二批他们做的这个是高价的这个水果蛋糕，所谓的高价其实只是这个客单价比较高，两百块钱一单，然后每单呢会加十块钱的这个运费，大概。呃，整体会比盒马差不多便宜个啊百分之十左右，然后盈利了，嗯，差不多四千块钱左右。然后第三批呢，是给到啊消费者的一些父母、公司的员工，还有员工的朋友、父母等等的一个啊套餐，六百八十八的这个套餐，有一些肉，有一些蔬菜，啊，然后自己差不多光运费就贴了几百块钱。然后整体呢，亏了五千六百多块。然后十五个人的这个小分队，十二天连轴转，就是整个人工的成本，差不多就是九万多块钱。就是这样子的一个小小的团队，在短短两周不到的时间里面，给五十多个小区，差不多三千多个家庭，呃，投送了就是上万元的这个物资。啊，今天是周一啊。就是我又看到这个团队的小伙伴，因为上海封城，所以陆陆续续的又注册上了小区和附近的闪送的快递员。嗯，我我不知道如何面对啊网上疯传的那些日收入过万的快递小哥的状况，我不知道真假，也无法核实，只知道嗯从身边的这些小伙伴。注册成快递小哥之后，在快递小哥群里看到的是更多的呃外卖小哥，他们晚上是睡在 ATM 机的机房、塑料大棚底下，还有桥洞和隧道里。这些无家可归的人，也是当下真实的发生在我们身边的，在服务和保障的人群。曾经我在媒体和企业工作的时候 啊， 一直听说或者了解到有这样子的一个 啊， 在企业里的部门叫做企业社会责任 部， 简称呢就是 CSR， 啊 ，Corporate Social Responsibility 这样子一个部门。通常 呢， 它可能是一个企业啊壮 大， 或者说企业啊想要从事一些呃慈善或者是。跟社会责任相关的这个工作之后会成立的这样子的一个团体。实话说，嗯、呃，我刚刚分享，或者说我了解到的这些朋友和企业，他们所在的公司未必有这样子的部门，或者说就是根本啊、呃、没有想过正经要呃设立一个这样子的 CSR 的部门。但是这完全不妨碍他们，不管是做着企业还是身在企业。实践者应尽的，或者是超额的社会责任，这不是出于任何的强迫，而是他们对于身边的人最具体的真善美最真实的实践。我相信，呃，疫情封锁下的这段时间，其实是对于没有收入，然后支付着不小的固定成本，还要照顾好团队里的每一个人的企业主，都是不小的挑战。相信每一个封锁的日子，不只是周一，都是不那么容易的日子。嗯，今天我想推荐的这一个好东西，或者说想推荐的好物，嗯，让我想起了在去年，呃，世界读书日，也就是接近四月底的这个时间段，文化有限的大一老师曾经邀请我做一个非常非常简短的录音和分享。当时我推荐给他的，呃，推荐给大家的吧，正是啊、呃、李光耀的《论中国与世界》这本书。前两天我又把这本书拿出来了，我觉得在这个背景下读起来似乎更有意思。这本书很薄，嗯、呃，差不多九万多字，读起来非常快。它是。中信出版社出版在2013年10月啊，第一次印刷，然后呃，我2021年的时候为大家推荐了一次，但是在2022年的4月份，可能再拿起来看，会觉得更加应景吧。嗯，这本书集结了李光耀诸多次的公开演讲、访谈啊、呃，还有论文集锦。嗯，主要是由李光耀口述。然后经过美国哈佛大学肯尼迪政府学院院长啊格雷厄姆·艾利森啊整理撰写的。作为新加坡的国父啊李光耀，从1959年到1990年期间担任新加坡总理啊，经历了可以说是世界变革非常多变的呃五十多年。这本书里啊虽然薄。但是探讨的话题却非常多，其中涵盖了啊他对中美关系的看法啊对印度的未来对伊斯兰恐怖主义经济增长地缘政治和全球化以及民主等等很多话题的看法。在这个国际格局动荡政治变幻莫测的时间段，或许我们每个人都更需要去判断什么是对的，什么是错的，什么又是未来。如果自己想不清楚的时候，那不妨看看聪明人是怎么看待这个世界的。其中有一段话是啊，李光耀在一九九九年八月的一次演讲里，他分享的他对于当时上海的一些看法。作为今天分享的最后，我想把这一段完整的分享给大家。新加坡只有三百万人口。小山脉不可能达到珠穆朗玛峰的高度，除非你的民族像以色列的犹太民族那样特殊，否则，嗯，你就需要有一条延绵的山脉。以色列有四百万犹太人，但他们的智慧足以和一个四千万人口的民族匹敌。每个人都知道上海人非常聪明机智，但很少有人知道为什么。这是因为在一百五十多年里。自从成为通商口岸，上海就吸引了来自长江三角洲、浙江、江苏以及其他省份的人。这些人雄心勃勃、精力充沛，而且富有才华。网络的人才数量达两三亿之多。虽然上海籍的领导人数量不及北京，他的人才数量却是很充足的，因为他依赖的不只是这个城市本身的。
0: 一千两百万人口。<音樂> É tão sozinho, tão sozinho a percorrer que mesmo andando para frente, olhando a lua tristemente, quanto mais ando, mais tô perto de você. Se dia se o sol brilhasse a poesia, se i n v e j e triste fosse alegre de partir. Se em vez de eu ver só minha sombra nessa estrada, eu visse ao longo dessa estrada outra s o m b r a me seguir. Mas a verdade é que a cidade ficou longe, ficou longe. Je Na cidade, se deixou meu bem querer.